0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta quinta-feira, 21 de outubro. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, É junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. Depois de seis meses de trabalho, a CPI da Covid chegou ao penúltimo capítulo com a leitura do relatório final pelo senador Renan Calheiros. O documento tem mais de mil páginas e deixa evidente a responsabilidade do governo federal ao longo da pandemia. O presidente Bolsonaro foi indiciado em nove crimes, entre eles, crimes comuns previstos no Código Penal Crimes de responsabilidade que pode caminhar para o impeachment e crimes contra a humanidade previstos no Estatuto de Roma. Outras 65 pessoas foram indiciadas, além de duas empresas. A votação do relatório acontece no próximo dia 26. O que mais chamou a atenção foi como o, o, o presidente Bolsonaro recebeu né, a leitura do, do, do relatório e o filho do presidente Bolsonaro Dando aquela gargalhada, parecendo um deboche, parecendo não, sendo um deboche para toda a sociedade. O que você achou, Sano?
1: É, realmente, né? A família Bolsonaro sendo o que é, né? É, passa aquela sensação de impunidade, né? que nada vai acontecer com eles, né? mas até ontem o Bolsonaro participou do evento ali no judiciário ao lado do Fux, do ministro do STF, presid atual presidente do STF, e, dando e dizendo ali que tem vários amigos ali no judiciário, né? Que é uma forma ali de querer é, se, se proteger de alguma forma ali contra esses eventuais punições que ele deve receber na CPI. Porque nas últimas horas, né? desde, a, desde domingo, quando a primeira versão aí veio à tona do relatório... Muito se falou, olha, que o, o relatório estava pequeno, assim, é, alguns termos foram retirados, como a questão do genocídio, enfim, mas a gente é, eu assim eu minimizo um pouco essas críticas, porque é um, é um são. O relatório ele é bem consistente, né? São 1.189 páginas, é, e assim, só no caso do Bolsonaro, até quando eu até coloquei uma listinha aqui do que ele está sendo indiciado. Olha, crime de prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular da verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos ou seja, é, no que a gente está falando só do Bolsonaro, são acusações graves, né? Então, e é só para lembrar, né? Essas propostas de indiciamento, elas que estão nesse relatório da CPI, elas vão ser encaminhadas ao Ministério Público, à Câmara dos Deputados e também ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que fica na Holanda, né? para que se promova uma eventual responsabilização civil, criminal e política dos acusados. Então, realmente, né, é um, são acusações pesadas, né, e o relatório da CPI traz é, também outros pontos interessantes, que são as recomendações e as sugestões, né, de é, leis, que, de projetos de lei, né, uma delas a gente já até comentou aqui ontem, que, é, ontem não, na terça-feira, sobre a criação é, de leis de divulgação de fake news, né, para criminalizar esse tipo de conduta, e também a criação de uma pensão, de um salário mínimo para os chamados órfãos da pandemia. E outra recomendação, outras duas recomendações interessantes, Tânia, é, que a comissão também é, sugeriu, né a CPI, é a criação de uma comissão no Senado para discutir uma lei sobre as organizações sociais, as OS, que vira e mexe, a gente tem falado aqui na, na RBA, que são uma, até mesmo uma série de tem uma série de problemas e também a questão dos quilombolas, né? Porque os quilombolas, é, muitos deles ficaram sem a vacina e o porquê disso? Porque o governo não tinha informações sobre esses povos, né? Então são recomendações interessantes. É um é um, um relatório muito extenso que não dá para a gente, a gente tem que fazer um resumão aqui, né? Mas eu acho que foi muito bom é, diante de tudo que foi falado aí ao longo dos últimos seis meses.
0: É, lembrando que o relatório ele não está fechado ainda, porque há possibilidades, até o dia da votação, que é o próximo dia 26, né, de ter mais alguma alteração. Mas, a princípio, o grosso né, já está já tá divulgado, já está definido, os senadores que, a princípio, tinham né, tinham rachado também, já chegaram ao consenso, e já declararam né, o grupo do G7 que vão votar a favor do, do relatório final.
1: É, exatamente, Tani. E a gente vai dar continuidade aqui, falando sobre um outro assunto aí que é, gerou bastante repercussão, que é relacionado ao Bolsa Família, porque o ministro da Cidadania, o João Roma, confirmou que o Auxílio Brasil, que é o novo nome aí do novo do novo Bolsa Família vai começar a ser pago a partir de novembro. O benefício será de R$ reais o que ainda é uma dúvida é de onde virá, virão os recursos ou se o teto de gastos vai ter que aumentar. E realmente, né, isso é visto com muita expectativa é, pelas pessoas. Né, o governo é, tem uma tentativa claramente aí de melhorar sua popularidade, porque as pesquisas de opinião já mostram claramente aí que quando o auxílio emergencial foi criado, é, houve uma melhora da, da popularidade do presidente Bolsonaro, por outro lado, a gente, como Daniel Vaz, que esteve aqui, professor da Unifesp de Guarulhos, né, especialista na área de economia, na área de finanças públicas, conversou aqui conosco e ele falou, olha, realmente o povo precisa desses recursos, né, porque a desigualdade aumentou ainda mais na pandemia, a questão do emprego é, ainda, o Brasil patina, né? Enfim, é, teve a questão da legislação trabalhista que prejudicou muitas pessoas e vem prejudicando, né? Lendo uma série de direitos dos trabalhadores, então realmente é, é necessário ampliação. O, o X da questão é de onde vêm esses recursos, né? Porque você precisa ter uma base e até agora isso não está muito claro. né? Então, é, veremos o que será definido, como que isso vai ser detalhado ao longo dos próximos dias.
0: E até porque o governo federal, aliás, o Bolsonaro, está né, postando todas as fichas nesse Auxílio Brasil para aumentar aí a popularidade e ver se consegue seguir em frente para poder participar da disputa eleitoral. E ainda falando no, na, na questão de economia, mais precisamente do Paulo Guedes, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados já marcou a data para ouvir o ministro Paulo Guedes. O depoimento será no dia 10 de novembro. Guedes terá que explicar sobre a empresa offshore que ele possui nas Ilhas Virgens Britânicas. Lembrando que a existência dessa offshore foi revelada pelo Pandora Papers, formado por um consórcio. Internacional de Jornalistas Investigativos. Então, ele tentou fugir da primeira vez, né? Foi lá para os Estados Unidos, mas parece que agora não vai ter escapatória, não, né? Sandra?
1: É verdade, é, e foi um escândalo aí que é, ficou pouco tempo aí na mídia, né? Dois, três dias no máximo, depois acabou sumindo no, do noticiário, né? Até mesmo. É, veículos especializados nessa área de finanças, né, de economia, é, meio que passaram um pano, né? a gente observou, até fez entrevistas com ela e parecia aquela impressão até, é, que houve até um constrangimento na hora de fazer essa pergunta para ele né, a respeito é, desse dinheiro nesses paraísos fiscais. E agora, realmente, o Congresso está fazendo a sua parte né, de chamar o Paulo Guedes para para ser ouvido no, novamente, né, a gente sabe que ele é uma pessoa que tem um pavio curto, e certamente vai, vai se estressar bastante ali no Congresso, né, até porque a gente sabe que há uma pressão até pela saída dele do cargo, é, muita gente não concorda com, com a postura dele, né, como ministro, enfim, por uma série de medidas de austeridade, que isso não combina também com aquilo que os parlamentares desejam, né, e até também alguns segmentos, como a, os, a, alguns parlamentares da ala religiosa, né, evangélico, também não concordam com a condução do Guedes. E esse é um, mais um escândalo, né, é, enfim, que a gente precisa ficar atento. E só para a gente fechar a nossa parte de notas, agora a gente vai falar sobre quebra de decoro, porque o deputado estadual do PSL, Frederico Dávila, já é alvo de quatro representações na Comissão de Ética da Assembleia de São Paulo. Ele é o parlamentar que foi à tribuna da Leste para ofender o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que por sua vez criticou o presidente Bolsonaro. O deputado não só xingou o arcebispo, como também o Papa Francisco. No último domingo, a CNBB divulgou uma carta à Assembleia, cobrando uma punição ao deputado.
0: É, Esse e... deputado ele
1: extrapolou todos os limites, né? Muito covarde,
0: assim como todo covarde, né? Depois dessa repercussão negativa, aí ele veio e pediu desculpas, mas só desculpa não basta,
1: né? É, desculpa mais ou menos, né? Porque ele falou que foram termos né, inapropriados e exagerados, mas é, dizendo que ele falou errado, mas que a sua fala era certa, né? Querendo dar uma justificada, enfim, né? É, não e esse camarada né assim é mais um é mais um camarada que fez parte do governo alckmin né é, que foi assessor especial do alckmin assim como o ricardo salles que tem outros interesses menos de defender o meio ambiente e, e, e esse o esse deputado frederico d'ávila ele é ligado a, a, aos ruralistas né ele foi daquela tradicional entidade, instituição, a Sociedade Rural Brasileira, né, foi, foi diretor dessa entidade, então é uma figura que, assim, que estava né, nessa base de apoio assim, li, li, muito ligado ao Geraldo Alckmin, né, e que surge agora, né, enfim, querendo aparecer usando esses termos e, e está correta a CNBB e as outras entidades da igreja e pediu uma punição ao deputado depois de uma, depois de uma fala totalmente desconexa da realidade.
0: É, eu pensei muitas vezes, viu, Sano, antes de colocar um vídeo desse, desse deputado, mas eu vi que não valia a pena, porque foi tão, foi tão degradante né, esse, esse discurso, ele usou termos como safado, vagabundo, tão, tão ofensivo, que aí eu decidi que não vale a pena repercutir, não, e a gente fica, fica aí no aguardo de uma punição, para esse deputado. Bom, chegou a hora da gente conversar com o nosso colunista José Marques Carriço, que vai continuar falando da revisão do, da lei de uso e ocupação do solo. Vamos embarcar o Carriço. Música Olá, Carriço, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha o, o áudio, Carriço, liga seu microfone.
2: Opa, já comecei derrapando aqui. <risos> Bom dia a todas e a todos. Vamos lá.
0: Tudo bem, Carriço? Vamos continuar falando aí da revisão da Agora LED. sou eu
2: que não estou te ouvindo, Tânia.
0: Ah, eu acho que eu caí.
1: Ah. Não, Agora então, sim, estou vendo vocês.
0: Agora está ouvindo? Agora essa, sim. Essa, ah. é, quem trabalha com internet corre esse risco, né? isso vamos continuar falando da, da lei de uso e ocupação do solo de Santos, da revisão dessa lei. Como é está o calendário?
2: Então, a gente vem abordando aqui nos últimos programas né, alguns aspectos, principalmente ligados ao uso do solo, né, relação entre a cidade e o porto. É, e eu queria dizer que, é, a, a, embora já tenha havido aí um, um, uma agenda de, de discussões no primeiro semestre, né, que a Prefeitura de Santos... É, apresentou até uma série de oficinas e audiências públicas para ouvir a população, é, isso tinha sido feito sem apresentação de qualquer proposta. Né? Agora, já faz algumas semanas que está no ar, o, dentro do site da Prefeitura, é, uma página específica chamada Renova Santos, né? e nesse link que vocês estão vendo aí abaixo, tem o cronograma das, das novas audiências públicas que devem ocorrer é, a partir do dia 22 de, de novembro. Né? Portanto, daqui a um mês, é, a prefeitura vai ouvir novamente a população e é, também tem no site um, uma ferramenta em que o município pode submeter a sua proposta. Né? É, o prazo é muito curto, porque esses meses todos a gente ficou esperando a prefeitura apresentar as suas, as suas propostas, lembrando que, no caso de Santos, isso é tudo muito complexo, porque estão sendo mudadas duas leis, né o plano diretor e é a lei de uso do solo, lembrando que o plano diretor ele tem uma, um conjunto de diretrizes, ele é muito discursivo, né? E, mas ele tem a regulamentação dos instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade. São instrumentos importantes que nem são muito conhecidos pela uh, sociedade, mas que têm uma influência muito grande na vida da gente, né? como, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança, outorga onerosa, né? enfim, é, questões que são desconhecidas pelo grande público. Já a lei de uso do solo ela é muito mais conhecida é, e ela desperta muito interesse, principalmente no mercado imobiliário, né? é, e nas áreas, é, é, nos assentamentos irregulares, nas áreas degradadas, praticamente nem, ninguém discute esse tema, né? porque a população de baixa renda vive na irregularidade e tem premências, tem urgências muito diferentes das que a lei do, do solo é, tenta resolver, né? É, mas dentro do zoneamento municipal existem ferramentas para garantir o direito à cidade dessa população que mora nos assentamentos precários, que mora em péssimas condições de vida aqui no nosso município. Né? É, e daí a importância da participação desses segmentos também. É, e a gente vem tentando, nos, nesses programas, ressaltar essa questão, só que é uma tarefa de extrema dificuldade. Só para vocês terem uma ideia do plano de fundo, gente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos, que está fazendo é, a sua mudança da guarda agora, ou seja, está terminando o bienio de mandato dos conselheiros atuais agora, no, no final desse mês, e, e está se iniciando um novo mandato de dois anos, né, ele... É, Algum, algumas semanas atrás abriu a, um chamamento né, para que as entidades que compõem os segmentos que participam do Conselho é, se manifestassem, né, o interesse de participar da próxima formação do Conselho. É, vejam, gente, é, os movimentos de moradia, que têm garantido um, uma... Um espaço dentro do nosso conselho é, ainda deixaram, se não me falha a memória, são três vagas sem ocupar. Né? Isso é preocupante, né? Isso, por um lado, mostra que é, na nossa cidade os movimentos de moradia estão muito desarticulados, né? E por outro lado, mostra o desinteresse do setor por discutir políticas urbanas, né? o que eu até compreendo por essas razões que eu falei anteriormente, mas que é um equívoco, na minha opinião. né? Os movimentos de moradia tinham que ocupar os espaços né, nas discussões sobre políticas urbanas, porque estas políticas interferem nos projetos habitacionais, interferem, por exemplo, no preço da terra. Ao interferir no preço da terra, elas vão tornando, por vezes, como é o caso de Santos, cada vez mais difícil o acesso à moradia em localizações boas, né, próximas do emprego, próximas de serviços e tal. Então, assim, esse é um grande dilema pelo qual atravessa a nossa sociedade no momento atual aqui em Santos. Né? Uma desconexão da população de baixa renda do processo de revisão do plano diretor, porque está todo mundo é, numa situação gravíssima né? de, de desemprego, de desalento... É, de falta de grana, é, procurando, se virando para tentar né, pôr comida no prato amanhã, né, porque é, as pessoas vivem para o amanhã. Então, planejar o futuro fica uma coisa muito mais distante, muito mais, é, mais complicada. Né? É, então, esse novo conselho que vai tomar posse agora, na virada do mês, ele é que vai deliberar, né, que dele, é, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ele não tem o poder, tá, pela legislação, de impedir que o prefeito é, é, mande o projeto de lei o, do plano diretor e da lei de uso do solo para a Câmara do jeito que está ou da forma que ele pretender. Mas ele pode é, se manifestar contrariamente. Né? Ele pode é, e isso tem um peso político importante. E esse, é, essa composição do, do conselho que vai tomar posse na virada do mês tem a ausência desses segmentos, né? que, que representam a população de baixa renda, que representam os movimentos de luta por moradia. Né? Isso é muito grave, na minha opinião. É, e, paralelamente a tudo isso, gente, como eu já mencionei no programa anterior, o município de Guarujá também está fazendo o seu processo de revisão do próprio diretor. Né? A gente falou aqui muito da importância de discutir a, a, o, o uso só dos dois lados do canal do estuário, né? e está aí para vocês na tela é, a, o cronograma de discussões. Né? É, então, em outubro, em tese, está é, aí o link para vocês terem acesso ao material Inclusive, tem lá um campo para as pessoas enviarem propostas, mas esse campo ele já expirou, então o prazo para envio de propostas já expirou. Tá? É... No entanto, estão previstas audiências públicas, como vocês estão vendo aí em novembro. Né? Em outubro, a equipe técnica da prefeitura é... É. Ela vai se... Pelo que eu estou acompanhando meio de longe, né, ela, ela vai se dedicar a, a consolidar as propostas enviadas e a proposta de alteração do plano, que é, é de 2013, né, o plano diretor do Guarujá, ele inclui a lei do uso do solo, diferentemente de Santos, lá não são leis separadas, né, o zoneamento de uso e ocupação, o parcelamento do solo estão dentro do plano diretor, né, o que eu acho melhor, inclusive, e é, as audiências que ocorrerão em novembro, que é uma nova oportunidade para a população se manifestar, elas deverão ser divulgadas ainda esse mês. Gente, tudo isso está acontecendo no pano, com o pano de fundo do, do pedido de impeachment do prefeito do Guarujá. Né? Então, a gente não sabe... É, a gente não tem como assegurar que esses cronogramas serão mantidos e como vai se dar esse processo, né? Que com certeza vai ser recheado de conflitos. Algo que eu tenho acompanhado é o descontentamento de populações é, de classe média, né? Que vivem em bairros que têm uma boa qualidade de vida, com uma densidade menor com a possibilidade de verticalização nessas áreas. Né? Essa é sempre uma discussão muito é, é, complexa, mas é muito importante também. Então, essas, essas comunidades, elas, é, como, por exemplo, a do Guaiúba, têm se mobilizado muito, reivindicado seus direitos e estão muito preocupadas com o processo de, de densificação é, dessas áreas. Né? Ah, só que, como a gente sabe, né, nem sempre o aumento da densidade construtiva resulta em aumento da densidade habitacional. Né? Em áreas que você tem um padrão de alta renda de, de produção imobiliária, é, a população costuma não crescer muito quando o, o bairro verticaliza. Né? Por outro lado, gente, ontem né, veio a notícia que a barreira do João Guarda de novo deu sinal de se manifestar. Né? É novo... É, escorregamento, gente, o lugar onde aconteceu uma das maiores tragédias da história da Baixada Santista, né, no início de março do ano passado, né, é, apesar do, da, das uh, intervenções que a prefeitura do Guarujá tem promovido na área, é, continua apresentando sinais de instabilidade, né, e continua sendo um grande desafio, de modo geral. Né? A, 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 a grande parte da população do Guarujá Está submetida a esse tipo de risco né? Em maior ou menor grau E isso também é um problema Que deveria estar sendo discutido Na revisão do plano diretor né? E não de forma separada Então esse é, é o plano de fundo Assim como em Santos A baixa renda não está participando ativamente do processo no Guarujá, quem está correndo o risco de morrer também não está participando do processo de revisão do plano diretor, né? Até porque tem, precisa saber se vai estar tá vivo amanhã, né? É, então esse é o pano de fundo é, da revisão de leis fundamentais para o destino das cidades aqui no centro da nossa região, né? Uma absoluta desconexão do tema com a situação é, de de do risco de, de vida, da qualidade de vida de quem mais precisa né? que a prefeitura olhe, que a prefeitura cuide, que a prefeitura estabeleça é, programas e projetos para garantir o direito à cidade, que está lá no artigo 182 da Constituição Federal.
0: Carice, você chamou a atenção para duas coisas é, muito importantes, porque principalmente aí na questão do Guarujá, porque poderemos ter aí uma tragédia anunciada se não for levado em conta né, todas essas questões, todos esses projetos e na questão dos movimentos sociais essa desarticulação para que o poder, poder público é o que mais interessa é essa separação, esse não envolvimento, né, esse não engajamento. Então é muito necessário que os movimentos sociais apesar de ser desestimulador, de né, estar tá dando murro em ponta de faca, mas não pode desistir, porque é tudo que interessa ao poder público, você não acha?
2: Sim, e as ferramentas que são dadas para a população de baixa renda intervir no processo são absolutamente inúteis. inúteis né? Imagina se uh, uma família de baixa renda vai entrar no site da Prefeitura de Santos ou no, da Prefeitura do Guarujá, procurar lá o misterioso link onde está o processo de revisão do plano diretor. Por exemplo, se você entra no site da Prefeitura do Guarujá, você tem que rolar a página para encontrar lá um link e, quando você clica, nem sequer esse campo do site da Prefeitura remete, que é esse que está aí, gente, nem sequer ele remete ao plano diretor atual então não tem uma cartilha sabe que explique do, o que que trata o plano diretor atual é, é, o que que poderia ser mudado para melhorar as condições de vida das pessoas né é, enfim tem lá uma apresentação desse tipo PowerPoint que a pessoa pode baixar mas assim muito rasa muito pouco aprofundada não tem nenhum diagnóstico é uma coisa sabe que dá é, dá um certo uma certa angústia, né, é, no Santos, todo o processo de revisão do plano diretor está escondido, né, no site da prefeitura, sob a, o, o nome de Renova Santos, então, você tem que ir lá, entrar na página da prefeitura, dependendo da configuração do seu navegador, você não enxerga esse campo Renova Santos logo de cara, né, algumas pessoas conseguem, outras... E pequenininho, assim, está escrito que aquilo lá tem a ver com a revisão do plano diretor, né? Aí você entra, tem uma tonelada de documentos, tem o cronograma, tem a ferramenta para a população se manifestar. Diga-se de passagem, no caso de Santos, nós temos um diagnóstico muito bacana, né? Mas que é, é, é difícil de acesso. Entendeu a, a população é, para achar onde que isso tá? Abrir e ler 200 páginas daquilo e entender a relação daquilo com a vida cotidiana é uma tarefa é, para a própria prefeitura. A prefeitura tinha que fazer essa conexão, é né? pegar aquele diagnóstico que é maravilhoso, é o melhor que eu já vi é, em décadas. tá? É, e fazer a conexão daquilo com as leis atuais, como elas estão vigorando, e com a proposta que a prefeitura está fazendo de alteração. E, por exemplo, se você pega a lei de uso do solo que está sendo proposta, e cotejar a, a, essa proposta com o diagnóstico, você não vai tá, estar você não vai entender por que aquela proposta é daquela forma. né Porque tem muitos aspectos que estão no diagnóstico que a própria prefeitura fez, que não se coadunam com a proposta que a prefeitura está apresentando. Esse é um aspecto central.
0: Bom, é isso aí, Carrysson. Vamos continuar falando sobre isso aqui na nossa, na nossa programação, na sua coluna, porque é assunto para lá de importante, né? Todas essas informações. Desejar um bom dia, Carrisso, obrigada. E até a bom semana. Dia.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia, internautas e ouvintes da RBA, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau,
1: Carri, é só, até a próxima.
0: Bom, Sandro, e a Câmara dos Deputados rejeitou ontem a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Foram 297 votos a favor e 182 contrários. Para conversar sobre essa PEC... A gente vai falar agora com o promotor de justiça, Gustavo Roberto da Costa, e nós já vamos embarcar. Música Bom dia, doutor Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite.
3: Bom dia, Tânia, bom dia a todos os ouvintes, Eu agradeço pelo convite.
0: Bom, já, o senhor é a favor ou contra essa PEC, né, que já dividiu aí até opiniões da própria, da própria esquerda, queria que você explicasse também para a gente, para os nossos internautas, né, o que que de fato é essa PEC,
3: que ontem foi rejeitada na Câmara? É, bom, é, essa PEC, ela pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um conselho que foi criado pela Emenda Constitucional 45, no ano de 2004, é, na tentativa de ser um órgão que fizesse o controle administrativo dos, das unidades do Ministério Público Brasileiro é, ele é composto atualmente por 14 membros indicados pelo Ministério Público da União, pelos Ministérios Públicos dos Estados, pela Câmara pelo Senado, pelo Judiciário pela, pela OAB é um um conselho composto por integrantes indicados por diversas entidades essa PEC ela tinha a intenção de aumentar o número de integrantes, aumentar o número de integrantes indicados pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, também trazia uma mudança que seria a indicação do Corregedor Nacional do Ministério Público, que seria votado, seria aprovado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, é, numa, num número de cinco, num, com base numa lista de cinco, indicados pelo próprio Ministério Público, é, que deriam, deveriam ser pessoas que já foram procuradoras gerais nos, nos estados, né, ou nas, em, em, em quaisquer das unidades do Ministério Público. Essas eram, basicamente, as, as mudanças que seriam... É, efetivadas. Havia, algum, havia algumas outras, como, por exemplo, a possibilidade do membro do Ministério ser responsabilizado em procedimentos administrativos nos quais atuasse, quando atuasse com dolo, fraude, etc. As mudanças seriam basicamente essas. É muito difícil dizer é, que eu era a favor, que eu era contra, por quê? Porque eu penso que a o debate, ele é muito raso, ele é muito simplista, ele é muito simplório, ele não toca nos pontos que realmente devem ser tocados. Quer dizer, ou a pessoa é a favor, e assim ela é taxada por muitos de que ela é a favor da corrupção, ela é a favor de corruptos, ela é contra o fato do Ministério Público poder atuar contra Eventuais desvios de agentes públicos, de integrantes do poder econômico, ou ela é contra, e aí, e aí ela é, uh, por exemplo, uh, é, ou perdão, ou ela é, ela, ela é contra e a favor do lavajatismo, por exemplo. Né? É, e e eu, eu penso que não é bem por aí, a discussão dela deve, deve ser mais aprofundada, e aí talvez como essa alteração do texto original que foi proposto, houve ali um acordo, segundo disse o presidente da Câmara, houve a mudança do texto para que pudesse ser aprovado, e aí isso tudo foi feito de uma forma muito apressada, impedindo que se aprofundasse o debate, o próprio conhecimento do que estava sendo votado. Né? Então não se trata disso, ou as próprias associações de membros do Ministério Público reduzem a, a profundidade, a importância do debate, né? a, ao se limitar a dizer, olha, estão querendo se vingar do Ministério Público, porque o Ministério Público é, tem tido uma atuação exemplar no combate à corrupção, não é verdade. Isso não é verdade. Né? Há, houve e continua havendo um número imenso de abusos praticados tanto por membros do Ministério Público quanto por membros do judiciário, como também por membros das polícias federal, civil, militar, é, são instituições que precisam ser controladas, precisam ser é, fiscalizadas, precisam ser mantidas sob controle popular, porque a Constituição, a Constituição diz que todo poder emana do povo, né? e, e são instituições que não emanam do povo. São instituições para as quais o povo não tem nenhum controle O povo não tem nenhum, nenhuma forma de tomar uma prestação de contas Desses membros, dessas instituições Então, por exemplo, usando como exemplo Embora não seja o único Isso é, infelizmente, uma rotina no dia a dia forense Houve, na questão da Lava Jato, inúmeros abusos Reconhecidos hoje em dia pelo Supremo Tribunal Federal é, e que não resultaram em quase nada Então o, o Ministério Público é, E não me, não me reduzo aqui só ao Ministério Público Falo também de outras instituições Querem independência para quê? Para fazer o que quiser? Às vezes à margem da lei? Isso não, isso não é possível Nossa Constituição não permite isso é, Querem uma independência Para, por exemplo Derrubar um regime Eleito pela, pela população? Qual é a legitimidade que o Ministério Público e também o Poder Judiciário, volto a dizer, as outras instituições têm para decidir quais são os rumos políticos do, do país? Não há essa legitimidade por parte dessas instituições que deveriam se limitar à aplicação da lei. É, então, eu penso que o debate não, não é simples assim, eu sou a favor, sou contra, porque eu sou a favor da corrupção, ou porque eu sou contra a corrupção, ou sou a favor da corrupção, e, e, e se coloca ali um, um carimbo na testa da pessoa como se ela, como se ser a favor ou contra fosse algo simples, não é? Então, eu penso mais ou menos assim, Tânia.
1: É, Gustavo, bom dia. É, essa discussão né, sobre essa PEC me fez remeter àquela PEC 37, né? Que é, até teve, tinha aquelas mobilizações de rua em 2013, muita gente saía com um cartaz na rua, é, sou contra a PEC 37 e tal, e muitas vezes você, conversando com as pessoas, nem sabiam direito do que estavam falando, né? É, e algumas das coisas que a gente estava tá lendo a respeito dessa proposta, eu até queria tirar uma dúvida com você, é, porque esse o texto do, que foi votado ontem previa é, que o MP criasse um, em até 120 dias um código de ética para combater abusos e desvios dos integrantes. E eu fiquei curioso isso Esse código de ética não existe, de fato? Não tem nenhuma norma onde os promotores devem seguir? Eu queria que você explicasse isso aqui para a nossa audiência.
3: É, Veja, Sandro, existem... É, não existe um código de ética, mas as leis orgânicas do Ministério Público... Nós temos leis aqui no Estado de São Paulo, uma lei no Estado de São Paulo, uma lei que regula o Ministério Público da União, uma lei orgânica geral que regula todos os ministérios públicos do Brasil. Elas prevem é, as condutas que o membro deve adotar, as condutas que o membro deve evitar, é, infrações, infrações administrativas, é, procedimentos administrativos disciplinares. É, 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 é trazida ali toda uma, uma normativa que regula a conduta profissional e, e pessoal dos membros do Ministério Público, bem como o procedimento a ser adotado caso haja uma suspeita de desvio funcional, digamos assim. Né? Essas leis existem, tanto que são as leis utilizadas pelo Conselho Nacional e pelas Corregedorias e pelos Conselhos Superiores das Unidades, para apurar eventuais más condutas por parte dos membros. Então, isso existe. Né? É, agora, há essa previsão de que seja criado um código de ética geral, que sirva para todo o Ministério Público Brasileiro, é, o que também é bem-vindo, visto que a, a, a entidade, a instituição, ela é uma instituição que prevê, importantes funções constitucionais e é necessário que haja um, um controle bem rigoroso sobre, é, principalmente, a atuação funcional desses profissionais que lidam ali com a vida das pessoas, lidam com acusações criminais, acusações de improbidade administrativa, que lidam com questões eleitorais, que também são muito delicadas e muito importantes, então, o Código de Ética, eu tenho certeza que é bem-vindo. constava na PEC, esse prazo de 180 dias, né, com essa rejeição da PEC, não sei como é que vai ficar, se isso será feito ou não. É, o que é importante dizer é que, é, veja, nós temos a, 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 essa composição, essa forma atual de funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, que não impediu os diversos abusos que ocorreram aí nos últimos anos, que foram amplamente noticiados e até já foi discutido por nós aqui nesse programa. É, agora, eu pergunto, se essa PEC já tivesse sido aprovada 5, 6 anos, anos atrás, esses abusos teriam sido evitados? Eu, eu tenho quase certeza que não. É, aqueles, aqueles, aqueles desvios todos, aqueles abusos todos foram é, foram apoiados pelo judiciário, foram apoiados pela grande maioria dos, dos membros do Congresso Nacional, é, houve ali, a, na nossa opinião, um, um impeachment sem crime de responsabilidade, todo, quase todo o Congresso Nacional apoiou, o Poder Judiciário apoiou, o Ministério Público apoiou, e tudo ficou por isso mesmo. Né? Foi comprovado, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o juiz atuou, de forma parcial e isso se bastou uma declaração, tudo bem foram, condenações foram canceladas, mas e o estrago que já foi feito? Ficou por isso mesmo né? estrago na economia, o estrago na, questão, o estrago na questão política, o estrago na questão das riquezas nacionais tudo isso não foi revertido e dificilmente será então, é, essas instituições precisam de mais controle popular, precisam ter ouvidorias, precisam ter conselhos populares trabalhando junto a eles, precisam ter regras claras de prestação de contas do seu trabalho, dos seus gastos, dos seus salários, enfim, é, tudo que traga um controle maior, um controle popular, é bem-vindo. E nós podemos até discutir se o Congresso Nacional cumpre corretamente com as suas funções. Eu diria que não. Mas, se os membros do Congresso Nacional são eleitos pela população, é, pelo menos na teoria da ciência política, é, seriam pessoas legitimadas a exercer um controle maior sobre a instituição. é
0: Gustavo, então você acha que... Assim, que falando aí da, da, dessa pec que o atulila não desistiu né o presidente da câmara dos deputados ela abriria espaço para anular aí os atos do, do, do ministério público e, e aumentaria a influência política
3: olha veja só eu, eu penso que a influência política ela não ela não decorre dessas dessas regras formais nós tivemos, um, tivemos alguns casos de colegas que foram punidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público por simplesmente estar exercendo sua função. Instauraram lá um inquérito civil contra determinadas pessoas poderosas, é, inquéritos civis que eram, tinham, tinham um tema do direito ambiental é, e outros temas de, que, que não eram relacionados à corrupção, essa coisa toda só que a pessoa investigada e posteriormente processada é uma pessoa muito influente, e essa pessoa ela conseguiu, ao que consta, uh, influenciar ali conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público para que esse promotor fosse punido. Né? Então, ele foi punido por exercer a sua função. Né? Então, assim, esse medo que o pessoal tem de haver uma retaliação pela atuação normal, digamos assim, do membro do Ministério Público, isso já acontece, isso já é possível de acontecer no modelo atual. É, isso aumentaria com a, com a escolha do corregidor pela, pelo Congresso Nacional? Eu não sei dizer, né? não, não temos aí um, uma, forma, um, uma forma de descobrir como seria o futuro. É, agora, isso já acontece, isso já é possível, que seja feito. Isso sim é, é não é aconselhável. Isso não é algo que é, é, nós gostaríamos que, que acontecesse, que o promotor, o promotor ou procurador fosse é, perseguido pela sua atuação profissional, que pode pode conter erros, pode conter equívocos, mas existe um sistema recursal, existe o poder judiciário para fazer o controle, existe toda uma sistemática legal que é, permite que o cidadão questione decisões do, do, do membro da instituição. É, então, é, é, é uma linha muito tênue. Como, como manter, como conseguir equalizar essas duas questões que são importantes? Uma, a independência do, da instituição, independência no sentido de ter tranquilidade para trabalhar, para fazer suas investigações, fazer o seu presidir os seus procedimentos administrativos, ajuizar as ações necessárias para uh, garantir o cumprimento da ordem jurídica e, por outro lado, uma instituição que presta conta do seu trabalho, uma instituição que, que respeita a Constituição, que, de fato, cumpre o seu trabalho e não atua de forma a abusar do seu poder, abusar de suas prorrogativas e agir à margem do ordenamento jurídico. Como conciliar essas duas necessidades? Esse é o grande desafio.
1: É, Gustavo, eu queria saber a tua avaliação, porque na, curiosamente, nessa semana, quando essa PEC entrou para votação na Câmara, na segunda-feira o Conselho Nacional do MP, né, o CNP, é, aprovou né, numa votação ali dividida, seis a cinco, a demissão por improbidade administrativa de um dos procuradores da República é, que faziam parte da Lava Jato, né, o Diogo Castor, por ter pago um altidora ali em homenagem para ressaltar o trabalho daquela força-tarefa. É, queria saber de você se essa punição, essa demissão né, aprovada aí pelo CNP foi algo exagerado né, perto do que você está acostumado a ver, né, se isso é comum e porque, de uma certa forma, pode soar como uma espécie de resposta ali ao Congresso Nacional. Falei, Olha, vocês estão dizendo que a gente não pune ninguém? Olha, está aqui, ó, uma prova. Né? Curiosamente, isso ocorreu essa semana. Queria saber de você. É comum esse tipo de situação de, é, do CNMP aprovar é, de, é, demissão de é, integrantes do, do MP?
3: Não, não é comum. Não é comum. Já aconteceu. Temos conhecimento de casos em que houve a aprovação da demissão e até mesmo o ajuizamento de ação judicial para a perda do cargo, mas não é comum, nós não, não ouvimos falar disso é, habitualmente. É, eu, eu, sou, eu sou contra todo tipo de punitivismo, viu, Sandro? Eu penso que, claro muitas vezes ela, a punição é necessária, mas essa punição para dar o exemplo, para mostrar que nós funcionamos, que, nós, que aqui a lei se cumpre como era a própria Lava Jato, como a própria Lava Jato fazia, aqui a gente busca punição, a gente pune todo mundo, ninguém passe ileso, é, 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 né? é a Lava Jato, eu, os, alguns dos integrantes da Lava Jato provando o seu próprio veneno. Mas eu não conheço o processo, não conheço... Nem muito bem a acusação contra o, o, o procurador, eu conheço pelo que eu li na, na imprensa. Teria pago um outdoor, usado uma terceira pessoa para contratar o serviço. Isso, uma demissão, se, for, se, se, se só esse for o fato, se não houver nada mais no, nos autos do processo, nenhuma outra prova de nenhuma outra conduta me parece algo um pouco exagerado, me parece desproporcional. Agora, volto a dizer, não conheço o processo, eu não posso dizer se realmente é ou não é, não consigo nem dar minha opinião de forma adequada sem conhecer a real acusação e as provas que constam dos autos. Se há algum outro crime, alguma conduta que pode ser considerada criminosa, enfim... É... Mas, volto a dizer, eu sou contra todo tipo de punitivismo, porque todo punitivismo ele é irracional, ele, ele usa casos pontuais para demonstrar algo que, não que como você mesmo falou, não, não acontecem na maioria dos casos. Então, enfim, pode ser uma resposta a essa votação, embora também não tenhamos uma comprovação disso, a não ser a coincidência de, de terem acontecido na mesma semana, não é? é? Isso tudo mostra que as regras legais, processuais, elas devem ser buscadas, o aprimoramento dessas regras deve ser buscado, é, mas quem, quem maneja essas regras e esses regulamentos são os seres humanos, e os seres humanos geralmente tendem a a manipular, digamos assim, a, a vontade da lei e fazer valer a sua vontade, né, infelizmente.
0: É, o que chamou a atenção nesse caso também foi direto ir direto para a demissão, sendo que tem a opção da, da, da suspensão primeiro, sim, não é isso? Sim. É assim que acontece, Gustavo?
3: Sim, sim, existe todo um escalonamento de, de punições, eu não sei se a pessoa era primária, nunca tinha sido punida nenhuma outra vez, se não foi punida nenhuma outra vez, é, me parece mais estranho ainda. É, enfim, é, né, se, se foi a, a primeira infração que a pessoa cometeu, mas o Conselho entendeu que realmente é algo muito grave, né, poderia sim lançar mão de uma suspensão. Enfim, é difícil saber, né?
0: É, Gustavo, é, a gente está chegando já no finalzinho da nossa, da nossa entrevista, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade, já que ontem foi lido lá o. Queria é só dar da sua avaliação, já que você é uma pessoa da justiça, né, do judiciário, então, a sua avaliação em, é, em relação ao relatório da, da CPI. Né? Você já tem aí uma, uma análise? Sim.
3: É, então, parece que tem 1.200 páginas, né? Eu, eu não consegui ler. Eu, eu, ontem eu, eu ouvi alguma coisa. Ninguém
0: conseguiu ler. É,
2: ninguém, ninguém. ninguém,
3: ninguém. Eu acho que nem o próprio relator ler. conseguiu ler ainda.
0: Exatamente, nem o próprio Renan, eu acredito que ele <risos> tenha lido. Né? Mas é, assim, é. O divulgado, o que, que você. Como é que você avalia?
3: Bom, é, eu avalio que a, 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 a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é uma comissão formada para apurar fatos determinados e coletar provas, propor indiciamentos, propor medidas administrativas, judiciais, para, eventualmente, apurar responsabilidades. É, agora, vai caber ao Ministério Público, às polícias, federal, civil, para as quais o relatório for encaminhado, é, é, fazerem eventuais novas investigações, novas perícias, novas é, diligências, é, a fim de verificar se há uma medida judicial a ser tomada pelo Ministério Público ou por outros órgãos é, legitimados para isso, para que o Poder Judiciário possa com base em provas, provas depois colhidas também sobre o crime do contraditório, no processo judicial, é, determinar aí as, as responsabilizações, as providências que devem ser adotadas para, digamos assim, é, cumprir o ordenamento jurídico, a Constituição e as leis.
1: Gustavo, eu tinha eu tenho uma última pergunta só, queria que você falasse um pouco é do Transform MP, que é um coletivo que você faz parte, né? E um assunto que até vocês soltaram uma nota ontem, eu acho que é legal você comentar sobre isso, é sobre essas polêmicas que sempre, que agora o judiciário está envolvido, é por conta do furto, né? De, é que muitas vezes as pessoas acabam furtando alimentos no supermercado para poder sobreviver diante da desigualdade que a gente está. E a gente sabe que tem uma parte da sociedade que tem uma lógica muito punitivista, outros não, e eu queria que você falasse um pouco desse tema, né, porque isso certamente deve estar suscitando o debate no judiciário, né, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o Transforma MP, para fechar aqui.
3: Tá. Bom, muito rapidamente, o Transforma foi fundado no ano de 2016, em todo aquele contexto de golpe de Estado, impeachment, é, 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 surgimento da Lava Jato Processos judiciais midiáticos Espetaculares Prisão De pessoas sem processo De forma arbitrária é, Enfim é, Todo aquela, aquela, aquele turbilhão De fatos que aconteceram naquela época E que tiveram uma participação Muito importante do Ministério Público é, Membros do Ministério Público Do Brasil inteiro se uniram criaram o coletivo Transforma MP como forma de fazer um contraponto àquilo tudo, né? como forma de mostrar que, na verdade, o Ministério Público não é um órgão policialesco que, que busca a punição e o linchamento de pessoas a qualquer custo, é, e, e que faz isso à margem da lei, faz isso à margem da presunção da inocência, à margem do direito de ampla defesa, contraditório, e que, enfim, persegue pessoas pré-determinadas. O Ministério Público não é, nada, não é absolutamente nada disso. O Ministério Público é um órgão que deve atuar de forma serena, de forma discreta, de forma ponderada, de forma a respeitar os direitos de quem está sendo processado. O Ministério Público, ele deve considerar todas as pessoas processadas como 99% inocentes, né? ele deve buscar comprovar os fatos, deve buscar provas, deve fazer o seu trabalho de forma criteriosa, mas ele deve considerar todas as pessoas que ele processa como potencialmente inocentes. Ele não pode perseguir ninguém porque ele acredita piamente que aquela pessoa é, é culpada, então, é, essa foi a intenção da nossa, da nossa, da nossa união. Né? Tem membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, é, eu fui um dos primeiros coordenadores gerais do, do Transforma, hoje eu estou afastado da, da coordenação, até para que a gente possa ir mudando as pessoas que dirigem ali a entidade. É, e temos procurado nos manifestar aí sobre as questões importantes da, 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 do, 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 do mundo jurídico, digamos assim, né? e político também. É, não chegamos num consenso até agora a respeito dessa PEC, que realmente é muito difícil, né? é, até por essa pressa toda com a qual ela foi é, discutida e votada. E você falou, Sandro, da questão do furto, não é isso? Do furto, é... Bom, a questão do furto é, é, é muito é assim. É, deveria ser simples, né? Nós temos aí um, um país em que temos talvez milhões de pessoas já morando nas ruas, temos mais outras tantas milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema, vivendo na miséria, vivendo sem emprego, sem renda, sem dinheiro para nada, né? É. Então, é, é de se esperar que as pessoas busquem formas, é, digamos assim, alternativas de sobrevivência. Né? É, e a pessoa que furta comida, furta bens de primeiríssima necessidade, ela não pode, de maneira nenhuma, ser considerada uma criminosa. Isso não é crime, isso é um fato atípico que nós chamamos no, 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 no direito penal. Ou seja, é um fato que não, não se subsume ao tipo penal, não se subsume a regra, artigo 155 furtar coisa alheia para si ou para outra é, isso não é furtar coisa alheia para si ou para outra, isso é buscar uma forma de sobrevivência, estado de necessidade, não é crime é, então o judiciário tem que, ter, tem, que, tem que ser sensível a isso tem que entender a situação da população brasileira, não pode ser um, um órgão, um poder que esteja dentro do seu castelo e não sabe o que está acontecendo na esquina é, porque ele sai ali do fórum, pega o seu carro e vai para sua casa e já dá de cara com, com dezenas de, de crianças e de pessoas ali absolutamente miseráveis, é, pedindo esmolando aí alguns centavos no farol e ela não entender que aquilo ali é uma necessidade do ser humano.
0: Muito bem, Gustavo. Muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral. Com certeza você vai estar de volta aí. E muito obrigada aí pela sua participação.
3: Eu que agradeço, Tânia, Sandro, pela, pela boa vontade, pela, é, e por sempre lembrar da gente aí. A gente está à disposição para quando vocês precisarem. Muito bom então, dia, bom trabalho.
0: Obrigada, tchau, tchau. Ótimo, tchau. Até
1: uma próxima. É. Até mais.
0: Bom, e com isso a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta quinta-feira e o que eu deveria ter falado no começo da edição <risos> acabei esquecendo, mas vou dar uma satisfação aqui para os nossos internautas, que ontem a gente né, tinha programado entrevista com a deputada Bebel e com o vereador Chico Nogueira, nós tivemos um problema técnico e não conseguimos colocar nosso programa no ar. Então, a gente pede desculpas, né, quem acompanha a gente diariamente, mas esperamos que esse problema não aconteça mais, mas a gente sabe que quem trabalha home office é, depende de internet, está né, sujeito a esses imprevistos. Então, muito obrigada aí pela compreensão, e amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã R&B Eleitoral. Muito obrigada pela companhia.
1: É isso aí, Tânia, a gente se vê Amanhã aqui nessa esse mesmo bate-horário aqui a partir das nove da manhã. A gente pedimos desculpas aí pelo que ocorreu ontem, né? Sentimos a falta de vocês aqui, mas estaremos aqui firmes e fortes amanhã, dando continuidade aqui aos assuntos, ao debate dos de assuntos, a, às análises, né? Até teve um fato muito importante hoje, né, Tânia? A gente eu até ia falar também no começo do programa que hoje completaram mil dias, né? Da, do rompimento daquela barragem da Vale, em Brumadinho, onde teve centenas de mortes ali, né, foi um caso que chocou o país e completou mil dias, né, hoje, né, então, realmente é uma data marcante, aí a gente também não pôde esquecer. E você que está na nossa audiência, né, se puder, é, compartilhe, mande para os seus amigos, via WhatsApp, via Facebook, curta, siga o nosso canal, que isso é muito importante para dar visibilidade a esse projeto é, financiado pela Fundação Setaporte. E é isso, isso aí, aí, pessoal. Até, Até amanhã. amanhã. Tchau,
0: tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do Sindicato Seta Porte.